1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, saludándole con mucho gusto y agradeciendo como siempre que nos acompañe, que se una y que participe en este programa. El número, usted lo conoce, ahí va, apúntelo, 1-800-345-4632, 1, 1 línea Hoy traemos varios temas para las conversaciones. Como usted sabe, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el impeachment o la destitución del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro mallorcas y es poco o cero probable que el Senado, donde los demócratas tienen mayoría, apruebe la destitución de Mallorcas. Sobre lo que sigue hablaremos enseguida. Y nos vamos a Texas, donde un juez de Austin va a decidir el proyecto de ley senatorial 4, y entrará en vigor el próximo 5 de marzo Mientras un tribunal federal examina una moción para bloquear esta nueva ley estatal Que permite a la policía local, a la policía estatal, detener, expulsar a los presuntos inmigrantes indocumentados Las y los defensores de derechos civiles están intensificando las protestas como parte de una campaña a escala estatal esta mañana, precisamente, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y el Proyecto Organizador Frontera Texas, junto con más de 30 organizaciones, llevaron a cabo una conferencia de prensa en Laredo, Texas, como parte de la campaña de resistencia para la derogación del Proyecto de Ley Senatorial 4 y el fin de la Operación Estrella Solitaria. La campaña Resistiremos con Jornadas de Resistencia en Pueblos y Ciudades de Texas será por tres semanas. Vamos a escuchar a Fernando García, el director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dirigiendo palabras en esta conferencia de prensa esta mañana.
0: No a, no a la SB4.
1: No a
2: la SB4. Y vamos a resistir hoy aquí en Laredo con las organizaciones que ya han dicho basta y que están diciendo que no vamos a aceptar la ilegalidad y no vamos a aceptar que un gobernador, el gobernador Agua esté por encima de la ley. Entonces, vamos a seguir en nuestra jornada de resistencia. Ya estamos en nuestro quinto día de resistencia. Salimos desde El Paso. Pasamos por cada ciudad en la frontera. Estamos hoy resistiendo en Laredo. Y vamos a seguir hacia Brownsville y otras comunidades. Entonces, de nuevo,
3: aquí estamos. Decimos basta y seguimos resistiendo. Gracias.
1: Es eh, Fernando García en esta conferencia de prensa, en esta campaña de resistencia, y precisamente para comentar la situación, a dos semanas en que podría entrar en vigor esta ley SB4, nos acompaña Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, una organización que ofrece servicios legales gratuitos a inmigrantes en la frontera. Se une desde Eagle Pass, en Texas. Bienvenida al programa, Marisa, ¿qué tal?
4: Muchísimas Gracias.
1: A usted por acompañarnos, Marisa, pues eh, hemos venido hablando de la SB4 y entendemos que defensores temen una ola de discriminación racial, de detenciones, de intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales cuando esta ley entre en vigor el próximo 5 de marzo. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, sus principales críticas que tienen ustedes en el centro con respecto a la SB4? Gracias.
4: Uh, por la oportunidad y gracias por esta ventana para compartir con muchas personas la realidad que estamos viviendo aquí en Texas. Nosotros, las Américas, somos una organización sin medios de lucro que tenemos. Estamos um, en sitio aquí en El Paso, Texas, pero también tenemos asociación civil en, en México. Y la realidad es que SB4, y hay hay varios, hay que entender eso, este SB4 es, es um, muy racista en su perfil racial. Es lo que va a basar las personas que son encargados de, de law enforcement aquí en nuestro estado. Es un es una ley muy abierto a, a, a su su realidad y el contexto donde se puede... Enfrentarse y ponerse. Estamos hablando no solamente de una ley que impacta las fronteras, sin embargo, es para todo el estado de Texas, o sea, desde Houston a Austin a Dallas y a cada campo rural en medio. Y es una ley que dice que un policía, persona de de este tipo puede preguntar si hay causa probable a una persona si cruzaron a Texas por México o desde México por un, una puerta de entrada oficial obviamente estamos hablando del tema o territorio federal y no estatal pero eso es parte de la respuesta de nuestro gobernador Abbott que está pues haciendo media batallando con el gobierno federal para ver quién va a ganar entre comillas la guerra entre comillas uh, en la frontera entonces Lamentablemente nosotros, los latinos, latines, hispanohablantes, personas de que no son um, blancos o que no pasamos por ser blancos, somos ya en mucho riesgo. Entonces es un momento difícil donde nosotros necesitamos reconocer nuestros derechos y entender la realidad y el impacto posible que, que puede incluir una deportación por lado de la, del Estado y no del gobierno federal
1: y efectivamente Marisa eh, parte de lo del escándalo y de las críticas que se soltaron en torno a la SB4, es que estamos hablando de Texas, de un estado donde los latinos representan el 40% de la población y cómo la SB4 puede afectar a residentes en general, a ciudadanos, ¿no? más allá de la comunidad inmigrante, va a exponer al ciudadano estadounidense eh, y a aquellas personas que viven en hogares o familias de estatus mixto, ¿no? a los arrestos ilegales va basados en cómo se ven en ese perfil racial. ¿Qué iniciativas o qué está haciendo el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, eh, Marisa, para educar a la comunidad sobre la SB4 y sobre todo sobre sus consecuencias y los derechos que tienen las y los inmigrantes, por ejemplo, a permanecer callados si son detenidos?
4: Sí, es un momento muy importante. Pues Nosotros estamos, somos parte de un litigio contra esta ley con eh, hasta el Departamento de Justicia, con el gobierno federal, entonces y, y incluso con ACLU, el Condado del Paso uh -huh. y otro, otra organización, entonces estamos batallando esto en las Cortes. También estamos hablando de educación, porque en este momento es sumamente importante que cada persona, cada comunidad sabe cuáles son los derechos para enfrentar esta ley en práctica. Para nosotros ha sido muy útil a Trabajar muy cerca con uh, el Consulado de México aquí en El Paso para profundizar y dar el mensaje a muchas más personas. También con la Iglesia Católica y otras iglesias. Um, estamos trabajando con ellos también para tener la información de, de puentes confiables donde hay confianza porque sabemos que este es un momento de miedo intencionalmente, es miedo, y cuando estamos en este tipo de, de alerta o ese sentido de miedo, es difícil pensar bien. Y para nosotros eso es lo más importante, que, que cuando estamos muy tranquilos y podemos recibir la información, que ya podemos hacer más cosas. Y, y cuando tenemos un pueblo educado, también podemos movilizarnos y, y enfrentar. Todo esto lo que está pasando con esta ley y tenemos varios derechos y es importante que cada quien entienda la realidad.
1: Quisiera pedirle, Marisa, vamos a hablar en un momento de las demandas principales que está enfrentando esta ley, pero antes eh, nos escuchan en Texas. ¿Cuáles son los derechos? que le dice en este momento a Guadalupe, Pedro, Luis, eh, María, que nos están escuchando ahorita y que tienen ese temor de eh, llegar el, al 5 de marzo y que pudiera entrar en vigor esta ley? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué tienen que saber en este momento?
4: Pues gracias um, a mis queridos vecinos de Texas, más para compartir que no están solos. Aquí estamos uh, con ustedes y, y no nos vamos, vamos a estar parte de la lucha y vamos uh, brazo en brazo para enfrentarlo, porque lo que está pasando es un, un uh, odio y un uh, esfuerzo de miedo que no, no es alineado con nuestros valores como Latinos, sin embargo, como texanos, entonces no están solos. También es importante que reconocen que tienen el derecho de no contestar a la pregunta si no tienen acceso a un, a un abogado. Yo no soy abogado, pero eso yo sí sé porque trabajo con muchos abogados. También sabemos que este es el momento porque la ley no empieza hasta el 5 de marzo que tenemos un poquito de tiempo para prepararnos. Entonces, porque esto todo es basado en causa probable, y muchas veces vamos a enfrentar a la policía cuando estamos conduciendo. Y es importante tener nuestros trocas, coches, camionetas, carros, etcétera, con las placas correctas, con las luces que, que funcionan, que están registrados formalmente, que todo, todo, todo podemos evitar que una policía nos 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 pasa y nos 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 para para preguntar estas cosas. Entonces hay que ir el límite de, de conducir, hay que tener mucho cuidado específicamente con los jóvenes que entienden que esto es un momento muy clave. Yo, yo, yo lo comparto, mi historia personal, que fuimos a vacaciones aquí en Nuevo México y estábamos regresando, mi, mi esposo conduciendo con su pie <ríe> muy, muy fuerte y le dije, a ah, amor, tenemos que bajar de velocidad porque ya estamos en Texas y es diferente. También es importante con, si estás en una casa donde varias personas um, no tienen estatus migratorio o, o sí tienen o es, es algo variable, es importante que cada quien, cada persona en la familia sabe dónde quedan los papeles. También es importante que ya no hay miedo, no hay pena, pero cada persona necesita saber si son documentados o no. Muchas veces cuando los niños ya se van a la universidad y quieren pedir fondos, descubren, ah, caray, no tengo seguro. Pero en este momento, sin pena, hay que decirlo porque esto va a impactar mucho a esa persona. Y también nuestras colegas también están diciendo que tal vez sería útil invertir fondos en un dashcam, una cámara, para grabar si nos paran. Entonces, hay opciones. Vamos a tener un sitio de web con toda esta información que puedes compartir por WhatsApp, por Face, por, con las comadres, con los vecinos, con la parroquia, quien sea, para, para que cada familia, miembro de la familia, sabe lo que puede pasar. Y esto no es solamente para los latinos, sin embargo, las personas de Asia, de varios lados del, del, um, del globo, del, aquí estamos presentes en Texas, entonces, esto no solamente es para, para aquí en la frontera, sin embargo, para, para todo el Estado.
1: Gracias eh, Marisa, y pues hace un momento ya mencionábamos las eh, dos demandas principales que está enfrentando la SB4 en Texas, la del Departamento de Justicia y también eh, el Condado del Paso y organizaciones civiles como ACLU interponen esta demanda contra la ley. Alegan que esta SB4, entre varias cosas, va a traer gastos adicionales para implementarse. Además, el asunto de la implementación es algo que sigue en, con muchas cuestiones, que en un momento lo hablaremos Marisa, pero bueno, traerá gastos adicionales, por supuesto, el argumento de que es inconstitucional. ¿Puede hablarnos de los argumentos clave que presentan en estas demandas?
4: Sí, por ejemplo, el Condado del Paso, aunque somos ricos en nuestra cultura y nuestras familias, uh, lo que no tenemos mucho es de dola, dólares. Entonces, esta ley no viene con ayuda financiera para los condados, entonces, si las personas que el Estado determinen que, que no llegaron formalmente de la manera bajo la ley, van a necesitar más espacio de las cárceles. Entonces necesitamos más fondos para invertir en eso, pero la ley no viene con fondos. Entonces nosotros, um, las los personas que viven en estos condados, las personas que pagan los impuestos, Necesitamos invertir dinero en, en abrir más espacios, tener más personas cuidando a personas encarceladas y también tener tal vez más edificios, más espacio. Entonces, eso va a venir de otros programas porque ya no podemos, espe específicamente en, en el paso, ya estamos topados a nivel donde podemos um, tomar dinero por no tener una elección especial. Entonces, Vamos a necesitar de quitar fondos de otras cosas, otros programas, uh, para tener dinero para este, esta ley. Entonces, eso es nomás uno de los costos. Para nosotros, como NGO, tenemos que cambiar totalmente, radicalmente, cómo hacemos nuestro trabajo. Entonces, estamos viendo todo lo operacional y, y, y cada, cada dólar y cómo vamos a, a tener fondos para, para cumplir con la ley.
1: Gracias, Marisa. Déjeme hacer una pausa y vamos a regresar con más. Estamos hablando de lo que se avecina con la implementación de la SB4 en Texas, que ha sido impugnada. Tiene dos demandas eh, principales de las cuales hemos estado hablando. Hacemos una pausa en esta edición de Inmigración. Regresamos. Si usted quiere participar, llámenos al 1-800-345-4632.
0: Donde usted tiene la palabra.
1: Continuamos en nuestra edición de Inmigración en línea abierta en Radio Bilingüe, hablando hoy y poniendo toda nuestra atención sobre Texas y la SB4 que estaría entrando en vigor el próximo 5 de marzo. Hay muchas acciones, hay protestas, hay jornadas de resistencia, hay demandas que están, eh, pues, eh, en veremos para ver si entra o no en vigor esta ley. ¿Qué se sabe, Marisa? Se escuchaba mucho, Marisa Limón Garza, que nos acompaña hoy, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes las Américas, eh, hoy desde Eagle Pass. Eh, ¿Qué se sabe sobre cómo se va a implementar? Había muchas dudas, había muchas preguntas. ¿Qué sabemos ahora?
4: La realidad es que lamentablemente no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es, es ca casi como los mismos juegos de la administración del ex presidente Trump donde hay política nueva, pero no hay, no está muy pensado y muy claro cómo se va a aterrizar. Entonces nosotros estamos preparando tal vez para lo, lo peor y ojalá no, no va a llegar ese momento, pero estamos preparados. Entonces vamos a ver, me imagino que el día 5 vamos a ver algo que no sé, también es importante reconocer el contexto que ahorita Texas ya es como has contado uh, una democracia de, de más personas que, que no son uh, blancos uh, es un es un estado donde somos muy multirracial entonces hay mucho miedo de lo que puede ser un Estados Unidos un país de, de la misma complexión entonces nosotros estamos enfrentando esa realidad y el rechazo de los líderes con mucho poder de esa realidad, la nueva realidad, que Texas ya es dinámica, es, hay personas de todo el mundo, específicamente si ves a Houston, donde hay pues todo el, las, um, todos los países del mundo viven ahí en Houston. Entonces, esta ley está enfrentando nuestro derecho de vivir como Tejanos, como personas que han vivido aquí por décadas o si somos recién llegados entonces es importante reconocer que también es un juego político donde es obvio para mí que a este gobernador le encantara ser el vicepresidente con el, con el candidato que es Trump, entonces um, en el paso sabemos lo que puede pasar cuando tienes unas palabras tan tan poderosas tanto miedo, tanto um, enojo Sabemos con las leyes que son muy relajados en términos de armas. Ya hemos sobrevivido una matanza aquí en nuestro Walmart. Entonces ya reconocemos lo que es posible. Y cada día que vamos a llegando a noviembre va a ser mucho, mucho más. Y hay una dinámica donde todos jueguen con la realidad de las personas en, en la frontera, pero sin embargo también con Texas
1: y precisamente todo esto que hemos estado hablando en esta edición de inmigración y en las eh, pasadas, pues es información que usted debe tener muy en mente en el momento de las elecciones, en el momento de decidir, porque esos son los escenarios que por el momento el gobernador republicano de Texas Greg Abbott ha puesto sobre la mesa y nos dice claramente su mensaje y su sentir hacia las y los inmigrantes en esta conferencia de prensa de la mañana se escuchaba precisamente ese esas palabras de Fernando García que decía en qué momento se nos olvidó y se le olvidó al gobernador Greg Abbott lo que, o de qué está hecho este país de inmigrantes y lo que significan los inmigrantes eh, en estos momentos en los campos, en tiempos de pandemia, todas sus aportaciones quienes están en la construcción en qué momento se les olvidó lo que son y representamos las y los inmigrantes. Marisa Limón Garza, se nos está agotando el tiempo te quiero agradecer mucho haber estado en el programa, con qué palabras finales nos dejas, quizás eh, pues eh, con datos sobre estas jornadas de resistencia que todavía se van a llevar a cabo. ¿Qué sigue, Marisa? Y muchas gracias.
4: Gracias. Esto es todo, nomás eh, compartir que aquí estamos, somos tejanos y no nos vamos, y vamos a luchar. Sabemos que Texas era México, los primeros vaqueros eran mexicanos, entonces esto es nuestro derecho, nuestro terreno, eh, y, y de aquí no nos vamos sin, sin una... Sin, una, sin un pleito y vamos a continuar al lado de las personas que apenas llegaron y con las familias que, que somos, que hemos tenido décadas aquí en este estado. Gracias por el tiempo.
1: Gracias a ti, Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes en las Américas. Hoy nos acompañó desde Eagle Pass en Texas. Gracias, Marisa. Hasta pronto. Vamos a seguir con más en esta edición de Inmigración de Línea Abierta. Y bueno, estuvimos comentando sobre la situación en Texas, el ambiente tenso que se siente, las jornadas de resistencia y Texas no es el único. Vamos a, a irnos enseguida a lo que está pasando en la Florida después de pues esa ley 1718 también una terrible ley anti que entró en vigor ya hace algunos meses, en julio pasado. Y pues hoy queremos echar un vistazo a cuáles han sido los efectos efectos a, a esa larga lista de políticas crueles destinadas a, a invadir, a molestar, a meter el miedo en la vida cotidiana de las y los inmigrantes y de quienes le rodean. Y para eso quiero que se una a la conversación mi colega y compañero Gerardo Guzmán, que ya está con nosotros desde Georgia. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás?
2: Hola Chelis, pues aquí contento de estar contigo.
1: Gracias Gerardo, pues eh, yo quiero que nos cuentes, porque bueno, estamos escuchando lo que está sucediendo en Texas, ya sabes el gobernador republicano Greg Abbott y todas esas ideas que tiene de militarizar de molestar, de intimidar a nuestros inmigrantes y ahora con eh, el, la SB4 que está próxima a entrar en vigor el 5 de marzo, pero con las demandas que está enfrentando pues podemos echar un vistazo a lo que ya ha pasado en otros estados, como es la Florida con la, la, la ley 1718 ya entrando en vigor, ya entró en Julio y yo sé que eh, pues la hemos comentado mucho en ediciones anteriores con analistas haciendo críticas y también con el sentir de las y los inmigrantes eh, Gerardo la ley de la Florida 17 18 que exige a algunos hospitales que soliciten información sobre pues cuál es su estatus migratorio no de los pacientes y que hemos repetido no es obligación que lo digan no eh, sobre esto eh, quisiera que nos profundices a meses de haber entrado en vigor en la Florida ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido el efecto entre los inmigrantes, Gerardo?
2: Chelis, como una tensa calma podemos describir el ambiente que se vive entre la comunidad migrante de Florida, en especial la que es indocumentada y trabaja en esa entidad. Lo has dicho bien, la ley SB 1718 entró en vigor el primero de julio del 2023, pero como nos indica el abogado de inmigración, Iván Guerrero, desde la comunidad de Imocali, pese a que ya tiene más de siete meses de estar vigente, esta legislación aún no se ha podido aplicar del todo. Escuchemos.
6: Pues en este momento la ley sigue vigente. este Hay muchas partes de la ley que realmente el gobierno estatal no ha podido eh, hacerlas cumplir. no una, una, una parte muy 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 importante de esta ley que no se ha podido hacer cumplir es este el pedirle a los a, los, a las personas que van al hospital que declaren su estado migratorio. Esa parte de la ley no, no ha sido puesto en efecto. Y las otras partes de la ley este, que sí están en efecto y creo que han sido las que más han afectado a los inmigrantes, es el requerimiento que cualquier empleador que tenga más de 25 empleados tiene que utilizar eh, e Verify, que es una plataforma del gobierno federal donde se chequea lo, la, el estatus migratorio de las personas.
2: Otra sección de esta medida, Chelis, es que penaliza el transporte al estado de Florida de personas que ingresaron a los Estados Unidos sin inspección, aún enfrenta desafíos legales en las cortes. Pero hasta el momento los jueces no se han pronunciado al respecto. De hecho, los procesos continúan estancados en los tribunales. El abogado Guerrero nos explica que hay cierta confusión en el modo en que se aplica esa parte de la ley, la de criminalizar el transporte indocumentados. De hecho, él está representando a una persona que fue detenida cuando transportaba a migrantes recién llegados de las Bahamas.
6: Vamos a aclarar una cosa que es importante que el público entienda. La ley no prohíbe el tránsito de indocumentados. Ojo, si usted es una persona indocumentada y viene de otro estado, y lo están teniendo en un carro, eso no es lo que la ley castiga. Lo que la ley castiga es el transportar una persona que acaba de cruzar la frontera por vía terrestre. Entonces, este, las personas que han tenido problemas han sido esencialmente personas que han recogido familiares en la frontera sur y se han dirigido inmediatamente a Florida. Eso no está permitido y esto no no cubre a aquellas personas que son indocumentadas pero que se han entregado a inmigración, que es la mayoría de las personas se entregan a inmigración y después son, los sueltan en la frontera. Entonces, la ley está diseñada para castigar personas que transporten adentro de la Florida, personas que recientemente hayan cruzado la frontera sin haber tenido ningún contacto con el servicio de inmigración. Eso exactamente es lo que castiga. Eh, una de estas personas que tuvo un problema con la ley eh, de hecho, mi oficina la está representando. Eh, esta persona, eh, eh, si se alega, tuvo, estaba trayendo eh, eh, inmigrantes que acaban de entrar por las damas, ¿no? por vía marítima, y sí le están aplicando esta parte de la ley, porque al parecer lo acusan de que él tenía conocimiento que estas personas estaban ilegalmente en el país.
2: Es la voz del abogado Iván Guerrero quien nos explica cómo se está aplicando esta ley. Por lo tanto, puedo reconocer, Chelis, que lejos de lo agresivo que sonó en su momento la aplicación de la SB 1718 y salvo los casos específicos de personas detenidas por supuestamente trasladar indocumentados al interior de Florida, esta ley se está aplicando a medias y a discrecionalidad de las autoridades locales. De hecho, según nos han narrado compañías de construcción y trabajadores del campo, Muchos de los que se fueron por el temor que generó la entrada en vigor de la ley están regresando a Florida a sus trabajos. Eso sí, más precavidos y siempre al acecho, pero están regresando. Por eso el abogado Iván Guerrero nos tiene las siguientes recomendaciones.
6: Eh, bueno, la primera recomendación es, este, obviamente, tratar de vivir en un área eh, urbana, ok?, este, la, los condados que tienen una densidad más alta de población tienden a ser más eh, generosos con los inmigrantes. Eh, lo segundo es eh, si usted puede obtener la licencia de conducir en otro estado, eh, utilice esa licencia de conducir. Es válida en la Florida por, por el tiempo, por, por lo menos por los primeros seis meses. Eh, una de las partes de la ley que no ha podido entrar en efecto es la no reconocimiento de licencias de fuera de la Florida. Esa parte de la ley... De hecho, no ha podido entrar en efecto porque pues eso no solamente cubriría indocumentado, sino también pues personas con, con estatus legal. Y lo tercero y más importante es personas que viven en Florida. Eh, hemos tenido muchos casos de personas que por pánico se han retirado del Estado. Y realmente no es necesario. Eh, no hay realmente en este momento una presión de leyes penales o de las personas. las Siempre ha sido ilegal trabajar sin permiso de trabajo. Siempre ha sido ilegal manejarse sin licencia de conducir. Entonces, realmente la ley reitera muchas conductas que ya eran ilegales bajo la, la ley vieja y solamente clarifica que estas conductas siguen siendo ilegales. Entonces, este, ese es mi consejo a las personas que nos escuchan, eh, personas que son indocumentadas en otro estado y quieren viajar a la Florida, no hacerlo a no ser que sea absolutamente necesario. Eh, no hay necesidad realmente de entrar en este momento al estado cuando hay un clima tan hostil a, a los inmigrantes, ¿no?
2: Para el abogado Iván Guerrero, desde Imocali, de la firma de abogados Guerrero, uno de los despachos que representa migrantes afectados por esta nueva ley, Chelis.
1: Sí, es interesante, Gerardo, lo que hemos escuchado, porque creo que es información que a lo mejor no había llegado a los oídos de muchas personas, que este asunto del E-Verify ya entró en vigor, pero nos dice que el asunto de las licencias, por ejemplo, eh, pues las recomendaciones que está haciendo es si tienes la licencia de otro lugar, utilízala, ya está ahí. Lo que quisiera preguntarte más a ti, Gerardo, es porque sí habíamos escuchado muchos impactos de que la gente se estaba yendo de la Florida por el mismo miedo, por el mismo temor eh, a que le iban a coartar pues sus libertades, a limitar todas eh, las oportunidades por las que mucha eh, inmigración indocumentada vive o vivía en la Florida. Eh, se han ido muchos ahora, eh, estarán regresando, Gerardo. ¿Qué es lo que has escuchado también? Además de esta entrevista con el abogado, seguramente has tenido otras pláticas.
2: Sí, muchos nos dicen que están regresando, que de nuevo las cuadrillas, por ejemplo, de trabajadores de la construcción están obteniendo personal, pero están con mucho cuidado, obviamente, porque están precavidos ante cualquier eventualidad. Pero parece ser que incluso los que estaban pensando irse ya no se están yendo debido a que no se están aplicando del todo estas medidas como lo de las licencias, como lo de pedirte papeles en las clínicas, etcétera.
1: Gracias, Gerardo. ¿Qué tal si hacemos una pausa, regresamos para comentar más sobre lo que está pasando en la Florida con esta eh, ley y también con nuestro escucha que nos está esperando en la línea? Un segundito, vamos a la pausa y regresamos. Continuamos en nuestra edición de inmigración aquí en línea abierta en Radio Bilingüe y estamos eh, con Gerardo Guzmán, mi colega de micrófonos, compañero desde Atlanta, Georgia. Vamos, Gerardo, a escuchar la llamada. Tenemos a David de Yuma en Arizona. Gracias por llamarnos, David. Adelante con su comentario.
3: Buenas tardes. Aquí su servidor, David Ibarra, sargento Ibarra, ya jubilado de 33 años siendo policía en Los Ángeles y también... Uh, por falta que necesitaban alguien que hablara español en el estado de Arkansas. Uh -huh. Y pues también sirvi mi país aquí, en Irak y Afganistán, one tour in Iraq, three tours in Afghanistan. Y lo que quería comentar es de que esta, esta ley, uh, por mis padres que se vinieron de, de Mazatlán, Sinaloa, a este país, para buscar mejor vida, trabajaron, nunca se metieron en conflictos, nunca fueron arrestados, los enseñaron cómo vivir la vida americana, y su servidor y mi hermana también, todos a, a, trabajamos duro, y yo, como le digo, serví a mi comunidad como sargento de policía, y luego en la, en la marina con, en Irak y Afganistán. Y lo que yo estoy viendo aquí en Yuma, de donde estoy hablando, ya que se jubilé por tercera vez, este veo a todos los, los mexicanos especialmente que levantan la cosecha aquí. Si ustedes saben que Yuma produce todos los vegetales, la, la lechuga para todo Estados Unidos, y vemos a los inmigrantes que trabajan aquí levantando la cosecha, ah, tenemos camiones que van y recogen a los trabajadores a San Luis Colorado, a algodones, mexicali, y aquí trabajan de sol a sol, y lo que no veo ah, es no veo ninguna otra raza trabajando, jamás se ve un blanco, un afroamericano, un asiático, quién está levantando la cosecha, la raza. Y vienen aquí, trabajan duro, ponen un buen ejemplo, y esta ley que están haciendo, como tanto el problema de Florida, y si se recuerdan, Alabama, se echó a perder la cosecha porque los asustaron y ya no los quisieron que trabajara. Ustedes saben quién trabaja duro en todos los restaurantes, en los hoteles, en los techos, en landscaping, nosotros. Y como le digo, yo soy un producto de padres este que vinieron aquí para una mejor vida, pero también tenemos uh, el, otro, el otro lado de, de, de la moneda, que hay muchos que se meten en conflictos, hacen cosas ilegales y por una, por uno pagan todo, ¿verdad? Y también tuve la oportunidad de ser el primer aguacil en Arkansas, en el estado, el primer México americano de tomar una posición de, 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 de electric position, ¿verdad? De hacer el aguacil. Y lo que no vemos es nosotros no tenemos a bastantes políticos mexicanos, latinos, que, que sean más una voz. Tenían, o sea, en, aquellos tiempos, en aquellos tiempos A Henry Cisneros Allí en Texas Pero además de eso No tenemos mucha voz en el Congreso Y yo creo que necesitamos A su servidor, como le digo Ya me estoy metiendo otra vez a la política Aquí en Yuma estoy corriendo para el distrito escolar a District One Aquí en Yuma para, para el distrito escolar Y soy el único México americano Porque todos los cinco que están en la mesa directiva Son anglos y somos 80% de la población aquí en Yuma de México-americanos. Y no es justo que no tengamos a nadie. Su servidor se va a correr para ese puesto. Yo nomás quería informarlos que hay muchos de nosotros que vivimos el sueño americano. Y otra cosa con, con este presidente Trump que va a correr. Eh, Trump a los mexicanos es como raid es para los uh, para la gente verdad, es, es una cosa muy negativa con ese señor y esperemos que no llegue a ese puesto. Muchas gracias.
1: No, no se nos va. Bueno, tenemos que platicar más con usted seguramente en los programas venideros, David. Gracias por llamarnos desde Arizona, porque eh, bueno, estamos enfrente ya a la vuelta de la esquina de las elecciones. Ahí vienen eh, las primarias y nos vamos a enfocar en varios estados importantísimos donde tenemos mucha población latina, muchos inmigrantes y la memoria siempre tiene que estar ahí presente. Usted nos habla de quizás la ausencia o la falta de funcionarios latinos, eh, inmigrantes que tengan de verdad en la agenda los intereses de nuestras comunidades trabajadoras que las hemos visto en todos los estados no solamente tener ahí la palabra vamos a abogar por los latinos y latinos sino que sea algo eh, real no honesto y que trabajen para eso, eh, usted nos está hablando desde Arizona en donde tenemos pendiente hacer precisamente un programa sobre el acta de invasión de Arizona que está avanzando y que también le quiere le anda pisando los pasos y copiándole a lo que está sucediendo en Texas a lo que ya pasó en, en la Florida y de eso vamos a estar comentando. Nosotros le agradecemos muchísimo, muchísimo que nos haya llamado David. Ojalá que lo, lo podamos eh, contactar nuevamente cuando le entremos más de lleno a las elecciones y gracias por poner eh, de nuevo ese sentir de decir ahí están los inmigrantes trabajando en los campos, en los hospitales, en las construcciones. Precisamente yo retomaba esas palabras de la conferencia hoy sobre lo que está ocurriendo con la SB4 en Texas porque es bueno recordar, ¿no? O sea que se le olvida al gobernador. No, bueno, no estoy segura si se le olvida al gobernador de Texas las aportaciones que hace hacemos todos los inmigrantes en este país y sobre todo quienes no tienen documentos o si más bien es parte de los juegos políticos. Gracias David. Gerardo, ¿tienes algún comentario?
2: Pues muy muy valioso lo que nos acaba de decir el sargento acerca de la aportación de la migración pero también de esa necesidad de que haya figuras de habla hispana o de mayor diversidad en puestos públicos. Nos interesa mucho ver cómo va a suceder el proceso en el que él está en juego, David Ibarra, y lo que también es importante reconocer es de que lo que mencionó en Alabama se está reflejando en Florida y creemos que eso fue un factor para que se hicieran de la vista gorda las autoridades en condados donde la mano de obra migrante es vital para las cosechas en Florida. Nosotros cubrimos varios... Eh, Reportes relacionados precisamente con la cosecha del camote, con la cosecha de los cítricos, que son pieza vital para la economía de esas regiones, como también para la exportación y para la distribución de esos, de esos, de esos productos en distintas partes de Estados Unidos. Y con la ley SB1718 se se ponía en riesgo toda esta situación y el hecho de que a siete meses de la aplicación o de la puesta en marcha de esta ley no se esté eh, llevando a cabo del todo en esas áreas, habla de el, um, lo complicado que es para las autoridades locales poder atender esos intereses políticos de las autoridades estatales. Y ahora que ya regresó eh, Ronde Santis de sus intereses políticos al ser precandidato a la presidencia, pues también ya no ha dicho nada. Si se fijan, el señor se mantiene callado con respecto a sus temas migratorios. Lo último que dijo es de que iba a volver, estaba dispuesto a volver a mandar, miembros de la Guardia Nacional y autoridades estatales a la frontera sur. Eso es lo último que ha dicho, pero sobre la ley local no ha dicho absolutamente nada.
1: Por eso ahora que mencionas esto Gerardo pues eh, lo que nos decía Marisa hace un momento, no, o sea las aspiraciones que pudiera tener Greg Abbott el gobernador republicano de Texas eh, para acompañar a Trump en su deseada presidencia en las próximas elecciones todo esto es siempre lo hemos visto Gerardo en años anteriores siempre en tiempos electorales como el asunto de abordar y de atacar a los inmigrantes a la mano trabajadora siempre se vuelve parte de las aspiraciones políticas y eh, pues nosotros aquí en Línea Abierta en Radio Bilingüe siempre queremos poner las cosas sobre la mesa, tener estas pláticas, estas críticas, estas reflexiones para que a la hora de que usted vaya a votar no se le olvide nada de lo que ha hecho en este caso el gobernador Greg Abbott, eh, el gobernador en la Florida, Ron DeSantis, aunque ya está fuera de la jugada como acabas de mencionar todo esto es importante que lo tengamos en mente a la hora de elegir y de ir a votar. Gerardo, tenemos otra llamada vamos a escuchar a Salvador que nos llama de Moshi en Washington, adelante Gracias Gracias por llamar, Salvador.
5: Sí, Saludo a todos en, ahí que están escuchando. Este, mi comentario, tal vez yo me salga un poco de la línea, pero en el, en el estado de Washington, donde yo vivo, tiene algunos años que implementaron una ley donde a los empleadores les exigían que, que verificaran la legalidad de los papeles que presentaba el empleado. Eh, se hizo un alboroto donde el en vez de hacerle un bien al Estado, le hicieron un mal, en mi opinión, porque la mayoría de gente encontraron otras formas, para no decirlo yo aquí al aire, que puedan tener problemas ellos, pero encontraron otras formas de demostrar que estaban legales y, y siguen empleados, o sea, tienen años empleados y las multas, el gobierno, trabajo que uno realiza y, y, y de la importancia que uno eh, tiene en este país o que le deben de dar a uno en este país y sin embargo ellos lo único que quieren es, es recolectar dinero de, de todas estas áreas eso es lo que les importa a ellos ahora usted mencionó a uh, que al al hombre que llamó anteriormente que uh, le, le mencionó que que hay personajes que quieren servir en el gobierno para el bienestar de la de los inmigrantes o del ser humano eh, eh se ha hablado y ustedes también lo han mencionado y yo en mi opinión no quiere decir sea la de los demás pero en mi opinión la mayoría de personas que entran al gobierno no entran por el corazón a la gente entran por su propio beneficio y eso es lo que llevan en su mente su propio beneficio el hombre mencionó que él sirvió en la policía a su comunidad. Eso es una mentira. Eso es una mentira porque los funcionarios lo único que quieren es llenarse su bolsillo y lo único que quieren es el poder. De ahí en fuera no les importa absolutamente de nadie ni nada. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
1: Gracias a usted, Salvador, por llamarnos desde Moche en el estado de Washington. Y bueno, yo no decía que están ahí con eh, por el corazón. Yo dije, ojalá que sea genuino ese deseo de servir a quienes hacen grande este país, que son las y los inmigrantes, documentados o indocumentados, o sea, que estén en su agenda, pero de verdad, de corazón. Gracias por su llamada. Y Gerardo, se nos agota el tiempo. Vamos a, a despedirte y agradecerte muchísimo haber estado conmigo en el programa, aunque si te quieres quedar, bienvenido. Tenemos más entrevistas, Gerardo.
2: Muchas gracias, aquí estaré pendiente Un abrazo
1: Gracias a ti Gerardo por acompañarnos Nuestro colega de micrófonos Gerardo Guzmán Que nos acompañó desde Georgia Y seguimos con más en esta edición De Inmigración, voy a hacer una brevísima Pausa y voy a regresar con otro tema Vamos a hacer el seguimiento De la destitución, el impeachment Alejandro Mallorca el secretario de Seguridad Nacional Y bueno, continuamos con más en nuestra edición de Inmigración y nos vamos a, bueno, el asunto de que la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, usted ya sabe, aprobó el impeachment del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. La mayoría republicana culpa a Mayorkas de la llegada de un número sin precedentes de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos y México y los demócratas y la Casa Blanca rechazan estos señalamientos. Y es poco o cero probable que el Senado, donde los demócratas tienen la mayoría pues apruebe esta destitución. Lo que el Senado busca es rechazar rápidamente los cargos del juicio político contra Alejandro Mallorcas en un juicio pues rápido ¿no? Eh, el senador Chuck Schumer, demócrata de Nueva York y líder de la mayoría, aún no ha determinado exactamente cómo proceder para truncar el procedimiento pero lo que ha trascendido es que su objetivo es tomar medidas rápidas a partir del 28 de febrero que es el día en que se espera que la Cámara presente los cargos ...y lo que podría terminar, pues, en un solo par de días. Pero un juicio completo no es requisito. Los líderes del Senado pueden establecer sus propias reglas sobre cómo llevar a cabo este proceso. Y en la mayoría de los juicios políticos modernos, esto ha incluido la posibilidad de que cualquier senador desestime los cargos y un umbral de mayoría simple para hacerlo. Para comentar esto a profundidad, se une Maribel Hastings, columnista y asesora de America's Voice desde Washington donde se. Bienvenida al programa Maribel. Gracias por la invitación. A usted Maribel. Maribel, pues ¿qué sigue ahora? ¿Cómo crees que van o que deben responder los demócratas?
7: Bueno, lo explicaste muy muy claramente. Eh, obviamente el Senado es de mayoría demócrata, no se espera que este asunto progrese, aunque sí a nivel procesal pues tienen que tomarse una serie de pasos. ¿no? Eh, pero eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues como, como bien indicaste, eh, quizá anticipar un, un proceso que sea corto. Eh, de hecho, entre las opciones que se estaban discutiendo es que algún senador presente un, una medida que requiera un voto de mayoría simple para desestimar eh, estos cargos, toda vez que pues eh, todo el mundo sabe que se trata de un teatro político de parte de los republicanos de la Cámara de Representantes, entonces eh, para siniquitar el, el tema eh, lo antes posible.
1: ¿Qué herramientas tienen, eh, Maribel? Explícanos más de qué herramientas tienen los demócratas que puedan utilizar para cortar este proceso. ¿Qué es lo que quieren?
7: Bueno, no soy abogada constitucionalista. Quiero aclarar eso, aunque sí eh, me tocó cubrir, por ejemplo, el, el, el proceso contra el expresidente Bill Clinton. Pero, eh, como explica el, el senador Schumer, eh, la idea es que pues tengan eh, la Cámara de Representantes presente sus cargos eh, se tiene que juramentar a, a los senadores como el jurado de este juicio político. Eh, ahora bien, eh, si tú lees eh, lo que dice la Constitución es que el, el Senado eh, debe, eh, la palabra es shall, debe eh, conducir uh -huh. eh, este juicio político, pero como que la pregunta está bastante abierta eh, a qué es lo que debe hacerse, cuándo debe hacerse, aunque se supone que sea inmediato, pero cuándo debe hacerse o cómo debe hacerse sobre todo en, en particular en este caso que no se trata de un presidente o de un juez de la Corte Suprema, sino de un funcionario al que los republicanos están tratando de destituir por, no porque haya cometido delitos graves eh, y faltas, como establece el, el lenguaje del, de los, del proceso de destitución, sino porque hay diferencias de política pública en torno al manejo de la frontera. Y a, a que quieren explotar, los republicanos quieren explotar este tema en año electoral. Um, así que eh, solamente lo que he escuchado, eh, eh, una de las cosas que contemplan es eh, la posibilidad de que se presente alguna medida que no requiera dos terceras partes del voto, sino un voto de, de mayoría simple para desestimar los cargos, que, que ese quizás sea la, la avenida que se tome.
1: Hmm. Y, y como dices eh, los republicanos lo que quieren es explotar este tema en esta en estos tiempos en estos momentos electorales pues qué estrategias en la misma en, en el mismo escenario qué estrategias podrían seguir los demócratas eh, para capitalizar políticamente esta situación Maribel
7: bueno eh, digamos que es un asunto bastante complicado porque eh, en el caso de Mallorca también eh, pues ha asumido eh, posturas de política pública que muchos sectores progresistas del, del bando demócrata pues no, no están de acuerdo con ellas pero también ha plasmado de una forma tan tan obvia y tan clara cuál es el libreto de los republicanos para este año electoral y sobre todo del, del principal contendiente hasta hasta ahora para la nominación de presidencia republicana Donald Trump, que es eh, sacar ventaja política del tema de, de, de los de los refugiados del tema de la de la del cruce de indocumentados en la frontera de, de lo abarrotada que está la frontera etcétera entonces eh, es es utilizar esta figura de, de Alejandro Mallorcas que sabemos que es de hecho llegó como refugiado en sí de, de una familia cubana arriba Miami es eh, uno de los dos hispanos en el gabinete del, del presidente Biden y, y ellos han, han, se han centrado en esta figura como la, el, la clave para el fracaso, lo que ellos llaman el fracaso de la política migratoria del presidente entonces eh, han utilizado en ese, en ese proceso, han echado mano de, de la peor retórica que te puedas imaginar, incluso eh, empleando todos los conceptos que utilizan supremacistas blancos para decir que hay una invasión en la frontera decir que Mallorca se está encabezando eh, un esfuerzo para sustituir a todos los eh, votantes anglosajones con inmigrantes eh, y que por eso ha dejado la frontera abierta, es decir, han escribido toda esta serie de argumentos que son propios de grupos supremacistas blancos que han sido normalizados ahora por el Partido Republicano y por la figura de Trump y lo han utilizado en contra de este, eh, de esta figura hispana en el, en el gabinete del presidente Biden, pero ha quedado Súper claro que, que es un, como dije al principio, es un puro teatro político bastante barato, por ciento de, de no de que hayan encontrado razones suficientes, ya sea traición, sedición, otras razones para en, eh, presentar cargos eh, de destitución contra un funcionario público, sino simplemente porque ellos no están de acuerdo con la política migratoria de Biden. Uh
1: -huh. Y ahora eh, ves, eh, Maribel, eh, para Mallorcas, eh, ves que habría alguna diferencia en lo práctico entre ser absuelto y que se desestimen los cargos, eh, ¿cómo se espera que, que reaccione la opinión pública ante esto que estamos viendo, este intento de, de destituir a Mallorcas, estas acusaciones que se le han puesto sobre la mesa, eh, que por un lado, como tú dices, bueno, pues sí, es un circo político, hay mucho teatro, pero esto podría no llegar como tal a los oídos de la opinión pública de quienes van y nos estamos preparando para votar próximamente.
7: Sí, yo creo que también mucho depende de las opiniones que ya eh, cada cual tenga sobre el tema de la frontera. Es cierto que hay un, una, una porción de los votantes que son votantes oscilantes, que están en el centro o que están indecisos, pero eh, es decir, los que ya creen que, que Mallorca eh, merece ser restituido ya lo creen y eso incluye a la base maga de, del Partido Republicano. En, en el bando de otros, de otros grupos electorales, pues, quién sabe, muchos quizás lo están tomando como lo que es, lo que dices, un circo político, un teatro, eh, donde están tratando de sacar ventaja eh, y exprimir este asunto de la frontera con fines electoreros, ¿no? Eh, y eso ya también, pues, eh, eh, reconocen, eh, como dicen en español, se le ve la costura, ¿no? A, a, a la estrategia republicana en este caso, entonces eso quizás también y, y lo toman como, como tal. Eh, claro, está en momentos en que estás diciendo que la frontera necesita más controles, que, que no está segura, etcétera. El tratar precisamente de destituir a la persona que está encargada de garantizar la seguridad de esa frontera es totalmente irónico. Entonces yo creo que eso tampoco se pierde eh, entre los votantes estadounidenses.
1: Eh, ¿Ves o podríamos eh, observar, eh, Maribel, riesgos políticos o a lo mejor lo contrario, posibles beneficios para los demócratas en función de cómo manejan esta situación entre lo que van a hacer, que es como comenzábamos esta esta plática, entre lo que sigue?
7: Bueno, eh, otra vez, todo, todo depende de de la postura de cada elector. Hay, hay personas, hay, hay electores que ya asumo que tienen una, una posición en, en torno a este tema. Como bien dije al principio, si tú eres un republicano maga, pues por más que hagan o digan, no te van a sacar de, de tu postura de que la frontera está abierta, de que nos están invadiendo, de que nos quieren eh, quieren reemplazar a los anglosajones con, con minorías e inmigrantes para quitarles el poder político, etc. Eh, el, el tema aquí siempre ha sido cómo cómo tú abordas el asunto sin irte a los extremos eh, y me parece que es, eh, es ahí donde estriba uh, la gran oportunidad es decir tú puedes hablar de que hay necesidad de asegurar la frontera y al mismo tiempo decir que y hablar de legalización es decir porque tenemos una situación aquí con todos los indocumentados entre nosotros eh, y, y entonces viene el arribo de refugiados, es decir, que hay unas situaciones que, que tú tienes que a, a, a abordar a través de una reforma migratoria que no se ha concretado, pero ya en año electoral pues tienes, eh, tienes que tomar, eh, como dicen, el toro por los cuernos y abordar el, el tema de frente, eso me, me estoy refiriendo a los demócratas, y no, no rehuirle, es decir, tú puedes decir yo necesito garantizar que nuestra frontera sea segura al mismo tiempo que apoyo que haya un plan de legalización para los indocumentados entre nosotros y que apoyemos vías para el ingreso eh, autorizado de otros migrantes que quieran llegar, llegar acá ya sea para solicitar a su asilo para reunirse con familiares o para obtener visas de trabajo es decir que tiene que me parece a mí que el mensaje que más apela a, al votante sobre todo al centro y a los oscilantes es eh, esta esta postura de que se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo
1: Gracias, Maribel. Y pues bueno, mientras estamos viendo y veremos qué es lo que sucede eh, con, eh, con este próximo paso para el juicio rápido que buscan en el Senado ante, para el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, estamos viendo lo que está ocurriendo en la frontera, ¿no?, que tiene que ver todo con Alejandro Mayorcas y cómo llegó a este momento. Estamos viendo lo que está pasando en Texas eh, con eh, uh -huh. militarizaciones, con los ataques a los inmigrantes. Quisiera cerrar con un comentario tuyo sobre lo que estamos viendo en Texas ahora con la posibilidad de que en dos semanas, el 5 de marzo entre en vigor la SB4 que tiene eh, pues tan movilizadas a las organizaciones pro derechos de los inmigrantes, eh, Maribel algún comentario que quisieras hacer sobre lo que está viviendo Texas y repito, porque hay que decirlo las campañas de resistencia que están haciendo muchas organizaciones para que las y los inmigrantes sepan sus derechos
7: Sí, que han sido vitales en mantener a la comunidad informada eh, y, y, y me parece que es otra vez otro ejemplo de, de cómo utilizar el tema migratorio de manera demagógica. Eh, en este caso, tenés un, un gobernador republicano, Greg Abbott, utilizando el tema de la inmigración también para, para atizar a esa base anti-inmigrante y para tratar de, en, desde mi punto de vista, usurpar eh, la labor federal en controlar la frontera y, las leyes de, y aplicar las leyes de inmigración. Entonces, eso es en la. Cuando tienes esa demagogia con eh, sentimientos antimigrantes, con el uso de retórica antimigrante, tienes una, una combinación explosiva que ya ha tenido eh, efectos mortales entre la población, porque mucho, muchas personas que han perpetrado ataques, como en el caso del, del Walmart en el Paso, Texas. Eh, en 2019 fue precisamente basándose en esa retórica anti y vemos cómo este gobernador ha seguido explotando ese asunto eh, con las bollas en la frontera, con el alambre de púas en la frontera, con, eh, con su insistencia en enfrentarse al gobierno federal por el tema de la frontera, todo con fines politiqueros. Y eso es sumamente lamentable y peligroso también en el mundo real.
1: Pues como siempre, te agradecemos mucho, Maribel Hastin, por haber estado en este programa, por tus comentarios. Maribel Hastin es columnista y asesora de America's Voice desde Washington DC. Nos acompañó. Gracias, Maribel. Gracias. Hasta pronto, que sigas teniendo buen día. Pues así nosotras y nosotros cerramos esta edición de Inmigración de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y le agradecemos muchísimo que se haya unido.